0: Boa noite, boa noite, boa noite, prazer estar aqui, prazer estar de volta a São José dos Campos, essa igreja é uma inspiração para mim, o pastor Carlito também, sempre eu procuro aprender com ele, e assim como tive no último aniversário, estou agora e quero parabenizar todos vocês, a igreja, cada pessoa que participa, cada pessoa que ajuda, pelos 77 anos também é uma ocasião importante, porque a gente está às vésperas de um novo ano, o ano em que vamos celebrar a palavra e a família, e tudo isso é motivo de alegria para gente para vocês. E essa conversa, eu espero que seja uma conversa que te ajude a passar o resto desse ano e o ano que se aproxima. mês de dezembro é um mês muito movimentado, às vezes até agitado, porque tem muita coisa para fazer, é muita festa, é muito compromisso, é muito encontro, e a gente tem que tomar cuidado para não perder as coisas boas que dezembro tem, por exemplo, dezembro tem a comemoração do Natal, se convencionou comemorar o nascimento de Jesus em dezembro, quem estuda vai descobrir que não foi em dezembro que Jesus nasceu, mas essa não é uma questão de exatidão de data Mas de comemoração do evento extremamente importante E a gente não pode se perder em discussões Sobre a data e esquecer de comemorar a data Também é muito legal ver que alguns Algumas pessoas usam esse período Não só para a sua própria alegria Mas para compartilhar um pouco de alegria com os outros e eu me refiro àquela pessoa que compra um panetone e dá para o porteiro, e dá para o servente, dá para o empregado, aquelas pessoas que fazem uma ceia para aqueles que não têm como ter uma ceia, aqueles que às vezes fazem uma ceia na rua, para morador de rua. E se você não fez isso ainda, eu quero dizer que ainda dá tempo. Ah, William, mas o Natal já passou. Não, o Natal não passou. Natal é a comemoração de Jesus e cada vez que Jesus entra na nossa vida, no nosso dia, é uma forma de Natal. Então, a gente tem que estar tá pensando no Natal e vivendo o Natal cada dia da nossa vida. E se você ainda não fez isso, eu quero te desafiar. Ah, mesmo que seja uma coisa muito singela, para você pode ser singelo, mas para quem vai receber, não. Não e a gente tem que entrar na igreja, mas tem que deixar a igreja entrar na gente, a gente entra no espaço de Cristo, mas tem que deixar Cristo entrar dentro do coração da gente, e eu quero te desafiar a fazer isso, se você já fez, desculpe tocar nesse assunto, mas se você ainda não fez, quem sabe Deus tem é, esse nosso encontro aqui, ou presencialmente, ou pelo YouTube, é, faz parte disso, nós também temos nesse período, as festas, de um modo geral, independente do sujeito ser cristão ou não, e tem muito consumismo, e às vezes a gente acha que a nossa vida vale de acordo com a quantidade de comida ou a qualidade da comida que está na mesa e perde o melhor da, da festa, que é a companhia das pessoas. Também é um período, dezembro, de avaliações de ciclo, eu estou curioso, alguém aqui já fez uma revisão de tudo que deu certo, que deu errado, o que pretende repetir no ano que vem, o que não quer fazer de novo no ano que vem, levanta a mão. Ok. Quem já fez planos para 2020 dizendo, não, eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo, eu vou fazer isso, levanta a mão. Ok. Quem fez isso no ano passado e não cumpriu, levanta a mão. Ok. Então, é com você que eu gostaria de falar especialmente e te dá uma ideia você anotar as coisas que você pretende fazer de diferente para passar da emoção do momento você é conseguir se lembrar anota anotar faz bem, anotar é ótimo e aí quando der lá o dia 10, dia 15 de janeiro você dá uma relida quando terminar o mês você relê quando for começar fevereiro você relê e eu tenho certeza que você vai ter mais sucesso esse é o ano da palavra e da família, e eu faço uma pergunta, desculpa, eu não quero ser deselegante nem desagradável, mas faz parte da tarefa de quem assume o, o púlpito é falar isso, quem é, já leu a Bíblia toda aqui, levanta a mão, isso, agora você baixa a mão, quem não levantou a mão, levanta a mão agora, tá, então vocês são as pessoas que ainda não leram a Bíblia ou estavam com preguiça de levantar a mão. Então eu vou dar uma nova, eu vou melhorar essa avaliação. Quem é que ainda não leu a Bíblia toda? Levanta a mão. Tá, veja só, eu quero poupar você de uma vergonha que talvez você passe em público. Você vem à igreja, você frequenta a igreja, você é, talvez já tenha se batizado, talvez já se apresente como cristão. Imagina quando alguém perguntar se você leu a Bíblia. Você já leu a Bíblia? E imagina você ter que dizer que não leu, que, que desagradável que vai ser. Então eu quero fazer um desafio, quem topa fazer um compromisso não comigo, mas consigo e com Deus, de 2020 vai ser o ano que eu vou finalmente ler a Bíblia toda, levanta a mão. Os mentirosos baixem a mão. Ah, perfeito, tem que prestar atenção na pergunta, por favor, pode baixar a mão. Vamos lá gente, se você ler três capítulos por dia e cinco capítulos aos domingos, você vai terminar o ano de 2020 tendo lido a Bíblia. E se você que já leu a Bíblia, você pode falar assim, vou ler uma segunda vez, vou, vou entrar na onda. Quem gostaria de fazer esse compromisso agora, diante de Deus, aqui agora eu não vou ser juiz federal, eu vou ser uma testemunha, eu vou ser testemunha desse seu compromisso, eu vou assinar junto contigo esse compromisso. É, quem fala assim, não Deus, já que o Senhor escreveu esse livro para mim, já que o Senhor inspirou pessoas já que o Senhor me mandou mensagens, já que o Senhor me deu dicas, me contou histórias, já que tanta gente morreu para que esse livro tenha sido traduzido, já que tanta gente morreu para que esse livro tenha chegado até nós, eu vou ler o livro, e se eu não li até hoje, tudo bem, tudo bem, mas vamos começar a ler o livro, quem faz esse compromisso de ler o livro, levanta a mão, amém, amém, amém. O que, que você vai fazer? Você vai pegar o plano de leitura, vai deixar lá o teu WhatsApp, vai lá deixar o seu e-mail, porque a igreja da cidade vai te ajudar a lembrar desse compromisso. Está fechado? Tem acordo? Sim ou não? Perfeitamente. Vamos começar por isso aí. Outra coisa que acontece sobre é, nesse período são as previsões dependendo da linha que a pessoa segue ou da religião ou das crenças ela vai querer saber o que, que os búzios dizem de repente ela vai pedir alguém para ler a sua mão e dizer o seu futuro de repente ela vai querer olhar uma bola de cristal eu não sei qual vai ser o seu sistema para tentar descobrir o futuro mas as pessoas têm vários sistemas Alguns usam o tarô, outro o mapa astral, outro o horóscopo. Eu fui pesquisar sobre descobrir o futuro e fazer as escolhas. E uma delas eu descobri a tiromancia, que na Idade Média existiam pessoas especializadas em dizer o futuro, é, analisando o queijo. Você comprava um queijo, levava para a pessoa, a pessoa, pelo formato do queijo, pelos buracos do queijo e pelo bolor do queijo, ela dizia o seu futuro. Inclusive, quando uma moça estava em dúvida entre dois pretendentes, ela pegava dois pedaços de queijo, colocava o nome de um, 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 um pretendente em um queijo, outro queijo com o nome do outro pretendente, e aquele que desse primeiro bolor era o escolhido. Então você vê que é uma forma bem interessante, mas não é só isso, tem pessoas que liam o futuro analisando as, as vísceras, de um animal, então você vê as pessoas buscando saber o futuro, e é sobre isso que eu quero falar, sobre o futuro, sobre 2020, sobre esse ano que se aproxima, e eu vou começar assistindo um filme, um pedaço de um filme com você, é muito rápido, é do filme Gladiador, e eu gostaria que você acompanhasse comigo é, esse pedacinho do filme. As imensas planícies de Zama. Lá estava o invencível exército do bárbaro Aníbal. Ferozes mercenários e guerreiros de todas as brutas nações curvaram-se ante a destruição impiedosa, a conquista. O imperador... Tenho o prazer de apresentar a Bárbara Horda! Alguém aqui já esteve no exército? Sim. Servi com você em Vindobona. Você pode ajudar. O que quer que saia destes portões. Teremos mais chances de sobrevivermos se trabalharmos juntos. Entenderam? No deserto destino. Se ficarmos juntos, sobreviveremos. O imperador tem o prazer de trazer os legionários de Cipião, o Africano! Os portões de 2020 serão abertos dentro em pouco. E nós não sabemos exatamente o que 2020 trará. Mas eu posso dizer para você, assim como o gladiador disse para aqueles homens ao seu redor. Nós podemos não saber o que virá em 2020. Nós podemos não saber o que vai sair depois que os portões se abrirem. Mas nós teremos muito mais chances de sobreviver se nós ficarmos juntos. Essa é a mensagem que esse filme passa e quem acompanhou o filme vê que aqueles que se afastam do grupo acabam sendo mortos, mas quando o grupo se une, eles conseguem se proteger e eles viram o jogo, eles viram a história. E chega a ser cômico porque quando eles vencem, é, o, o, um pergunta para o outro mas vem cá, os romanos não tinham ganhado essa? Como é que agora perdeu essa? E perdeu por quê? Porque o outro lado se organizou. Essa é a lição das formigas provérbios capítulo 6 Salomão fala olha, aprenda com a formiga, uma formiga sozinha você mata com a ponta dos dedos alguém aqui já fez isso? Levante a mão por favor. É porque eu sou juiz ambiental e eu quero te dizer que você Precisa conversar comigo depois do culto sobre isso. Mas quando as formigas se reúnem e trabalham juntas, em silêncio, de forma organizada, elas colocam um bicho do tamanho de um ser humano para correr. Então, meus irmãos, eu passei esse vídeo rápido para dizer, olha, a gente não sabe exatamente o que vai vir aí, mas se você ficar junto de quem é bom estar junto, Vai ficar mais fácil você sobreviver. E esse é o desafio que eu quero fazer: que você fique junto de quem você precisa ficar junto. Agora, quando a gente fala sobre eu não sei o que vai acontecer em 2020, não é bem assim. Porque eu sei muitas coisas que vão acontecer em 2020. É, eu sou capaz de prever o futuro. Eu vou prever uma coisa aqui agora. A maior parte dos senhores, daqui a uma semana, estará com mais peso do que agora. Alguém tem dúvida que eu acertei as minhas previsões? Por quê? Porque quando você analisa o passado, você tem informações bem interessantes sobre o futuro. E a Bíblia nos ensina a prever o futuro. Porque a Bíblia diz, é tudo o que o homem semear isso também se fará. O que semeia pouco, colhe pouco. O que semeia muito, colhe muito. O que sai jogando as suas sementes em qualquer lugar, boa parte dessas sementes não vinga porque a terra é dura, porque os pássaros comem, porque os espinheiros é, é, tapam e sufocam a planta. Mas aquele, aquela semente que cai em boa terra, produz muito fruto. E é preciso ter paciência para ver o resultado. Então, veja, nós já sabemos parte do futuro. Você já sabe parte do seu futuro. Aquilo que você tem feito com a sua saúde, com os seus relacionamentos, com os seus estudos, com a sua vida profissional, é o que você vai colher. Se você semeia arroz, você não vai colher feijão. Talvez nem arroz você colha se você não cuidar da plantação. Então, nesse momento que a gente se aproxima de um marco do futuro, de um portão do futuro, que é... O, o, o Réveillon, a entrada de 2020, eu quero dizer o seguinte, primeira coisa, o que que eu ando semeando que vai trazer problema para mim? Meu irmão, veja, é, esse momento é, é maravilhoso vir à igreja, louvar, participar da música, encontrar as pessoas, é, ser motivado, é, é, dizimar, ofertar, agora tem um momento que é o momento da palavra, em que nós somos desafiados a sermos tocados pela palavra e transformados pela palavra porque Jesus Cristo, ele cura, ele transforma, ele liberta ele salva. Mas ele só faz isso com quem quer isso. Eu quero dizer o seguinte, você está sendo convidado, você não é obrigado, você não está aqui obrigado, você não está assistindo esse vídeo obrigado, é, 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 agora você está aí porque você quer. Então aproveita bem isso, per pergunta para você, o que, que você está fazendo que você lá no fundo sabe que não é bom para você, que prejudica a sua vida, que prejudica a sua família, mas que você ainda não conseguiu força para se libertar? Tem alguma coisa dessa linha acontecendo na sua vida hoje? assim ou não? Levanta a mão se a resposta é sim. Então, meu irmão, em nome de Jesus que você seja liberto nessa noite. E fale, eu recebo, eu quero. Jesus tem liberdade para entrar na minha vida e eu ter forças para quebrar isso. Jesus, o que, que eu estou fazendo de certo? Quem pode dizer aqui, não William, eu estou fazendo algumas coisas certas, por exemplo, você vinha aqui hoje foi uma coisa certa dessa, você está assistindo esse vídeo, você está querendo falar assim, olha, o que, que Deus tem para falar para mim? Quem está fazendo alguma coisa de certo? Levanta a mão. Se você está fazendo alguma coisa de certo, olha, meus parabéns, mantenha isso. Agora ainda tem uma terceira, você pode fazer listinhas, o que, que eu faço, que eu estou semeando errado, e que eu vou parar de semear, e que eu ainda vou colher isso algum tempo, mas quanto mais cedo eu parar de semear, mais cedo eu me livro do problema. Então eu sei que alguns aqui estão acima do peso, foi o assunto de agora a pouco, e você está acima do peso porque você semeou demais, os celeiros já estão cheios e você continua e se você parar de semear tanto, seguindo a lei da semeadura, você vai começar a emagrecer, mas ainda vai levar um tempo até você se livrar do peso em excesso, o que eu quero dizer é, faz uma lista daquilo que você vai parar de semear, para você não achar que está tudo dando errado, faz uma lista daquilo que você está fazendo certo, certamente tem essa lista, agora a terceira lista, é a lista mais importante, é a lista daquilo que você vai fazer de novo, e eu gostaria, eu gosto muito de, de, de é, ter contato com as pessoas eu uso a rede social para isso, principalmente o Instagram eu queria te convidar a entrar no meu Instagram que é arroba William Douglas William com W de Wonderful com dois L's e com M de Magnífico Magistrado Modesto arroba William Douglas você me diz o seguinte William eu vou começar a fazer isso esse ano eu gostaria de saber qual é a semente nova que você vai lançar esse ano e veja, a semente nova às vezes é você resgatar a semente antiga que você parou de cuidar sabe o seu casamento eu fico assustado porque eu converso com muita gente e boa parte das moças está orando por um marido e boa parte das casadas está reclamando de um marido e eu às vezes eu penso em reunir e trocar você que está reclamando do marido perde o marido e, e desculpe eu, eu não quero chocá-lo, mas gente qual foi a última vez que você é, a gente usa lá no Rio de Janeiro azará que é você cortejar, que é você conquistar que você é paparicar qual foi a última vez que você paparicou o seu marido qual foi a última vez que você paparicou a sua esposa qual foi a última vez que você levou uma flor, um bombom, uma, um bilhete? Vamos lá, a Bíblia fala para a gente confessar os nossos pecados. Se lá atrás, essa pessoa que está casada com você caiu na sua conversa, e caiu porque vocês casaram, e você há quanto tempo não joga essa mesma conversa para resgatar aquele primeiro amor, aquela emoção, aquela coisa legal, e agora mais legal ainda, porque consolidada pelo tempo e pela experiência, pelas experiências passadas junto, quem fala assim, não, William, realmente, eu parei de paparicar o meu cônjuge, eu não estou mais mantendo um nível adequado, levanta a mão, é a hora de confessar os seus pecados, e uns não estão levantando a mão, eu leio o cérebro dizendo assim, se eu levantar a mão, eu arrumei um problema hoje lá em casa, porque eu vou ser cobrado por isso, e você vai levantar a mão, e vai ser cobrado por isso, porque uma das coisas que eu fiz, para o meu casamento melhorar, e eu quero dizer aos senhores, que eu não sou referência, eu sou um homem pecador, eu se não fosse Jesus Cristo, eu seria um cara absolutamente insuportável, Jesus e a Bíblia me transformaram num homem melhor, num marido melhor, num pai melhor, num juiz melhor. Porque a Bíblia manda eu servir as pessoas, a Bíblia manda eu tratar o meu patrão, o meu patrão, o meu povo brasileiro, como se fosse o próprio Jesus, então eu tenho que raciocinar quando eu pego o processo de alguém, não é um pedaço de papel, não é um problema, é Jesus ali, é a oportunidade de eu servir a Jesus, é a oportunidade de eu tratar a pessoa como eu gostaria de ser tratado, que é mais um conceito bíblico e um dos conceitos que a Bíblia me ensina é tratar o outro como eu gostaria de ser tratado e a Bíblia fala para você fazer perguntas uma das coisas que eu fiz com a minha mulher foi virar para ela e eu achei que eu estava bem na fita bem na parada e eu virei para ela e falei amor, o que eu posso fazer para ser um marido melhor? e minha mulher começou a falar e falar e falar ela levou a sério gente ela levou mais a sério a resposta do que eu tinha levado a sério a pergunta e ela começou a falar tanta coisa que eu peguei um caderno e eu fui anotar, e eu comecei a anotar, e no final daquilo, o meu orgulho masculino destroçado, eu me sentindo envergonhado, eu concluí, eu não falei isso em voz alta para não me queimar, mas eu falei assim, essa mulher me ama, porque eu jamais ficaria com um homem desse, eu, esse traste eu já teria largado, e eu viro para minha mulher e falo, meu amor, olha, eu quero dizer que você é a mulher da minha vida, você é um presente de Deus na minha vida, é... Eu, eu, eu te amo, você merece mudança, e aí eu usei uma frase de efeito que pega bem, se você usar, use em casa, falando sério que vai funcionar, eu falei assim, eu quero envelhecer com você, vocês sentiram que aqui funcionou? Você sentiu? Funciona, funciona, e aí eu virei para isso e eu falei assim, escolhe três coisas nessa lista, eu vou começar por essas três, e depois eu vou pegar mais três, sempre você escolhendo quais são as próximas, até que você tenha um marido melhor, isso tem alguns anos, hoje ela diz que eu sou o marido, melhor marido do mundo, tudo bem, tem a boa vontade, tenha a paixão. A Bíblia diz que Deus cega às vezes. É... Aleluia, isso! Fala a Deus, né? Ou cega a Deus. Mas eu tive coragem de fazer a pergunta. E se você hoje, às vésperas desse novo tempo, virasse para Deus e falasse, Deus, o que, é que eu preciso fazer para ser um cristão melhor? Se você virar para o seu cônjuge, o que, é que eu preciso fazer para ser um cônjuge melhor? Mas não faz esse negócio de troca, não. Ah, eu faço a minha lista e você faz a sua lista. Deixa de pensar pequeno. Essa lista não tem nada a ver com o seu cônjuge ou com os merecimentos do seu cônjuge. Essa lista tem a ver você com Deus. Quando Deus fala assim, honra o teu pai e a tua mãe, Deus não pergunta se seu pai e sua mãe merecem. Sabe por quê? porque Deus diz para você, você pode não escolher o tipo de pai que você vai ter, a mãe que você vai ter, mas você pode escolher o tipo de filho que você vai ser, e quando você se transforma num filho diferente, você quebra toda uma cadeia de pai ruim, de mãe ruim, e começa um novo tempo na sua história, na sua família, e se você fala, ele não merece, Jesus diz, eu nunca te tratei igual você merece meu filho, quando foi que Jesus tratou a gente igual a gente merece? Nunca, então ele tem moral para pedir isso de você. O seu patrão, você tem que tratar o seu patrão como se fosse o próprio Jesus. Está na Bíblia, não fui eu que inventei isso. Eu jamais inventaria uma coisa tão radical. Eu não teria coragem. Mas Jesus tem coragem. Ele fala isso. Aí você fala, mas você não conhece meu patrão? E eu respondo, mas eu conheço o seu Deus. Porque quando você melhora, você muda tudo. Tudo. E a Bíblia diz que se você ou teu patrão não perceber isso, Deus vai mudar o patrão. Porque aquele que honra será honrado. Então veja, as portas de 2020, o meu desafio para você é: Quais são as listas que você vai fazer e vai levar a sério? E vamos falar de prever o futuro. A Bíblia nos ajuda a prever o futuro. Ao mesmo tempo em que a Bíblia nos proíbe de consultar cartomante, de consultar o feiticeiro, de procurar o astrólogo, isso está proibido na Bíblia. Se você quiser procurar, isso é uma decisão sua, você é livre, você é adulto, mas se você quiser seguir esse livro, esse livro diz que não é modelo, não é assim que se faz. E, infelizmente, a gente está vivendo um tempo e eu vou ler sobre isso daqui a pouco, em que as pessoas, ao invés de se amoldarem a Deus, eles criam um Deus ao seu molde. Em vez de eu me curvo, Deus é que tem que se curvar. É, 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 parece que está aplicando o código do consumidor. O cliente tem sempre razão e você é o cliente. E Deus tem que te atender e ok, cada um faz o que quer, mas se você quer seguir esse Deus, esse Deus diz assim, olha, vai ser do meu jeito, num mundo onde todo mundo é dono do seu próprio nariz, onde é proibido proibir, onde tudo é relativo, a verdade é relativa, a gente segue um livro em que a verdade não é relativa, a verdade é absoluta, em que a verdade não é uma ideia, a verdade é uma pessoa Jesus Cristo, e eu pergunto para você, você está preparado para ir aí para fora e dizer eu sou escravo, eu tenho dono, eu não posso fazer o que eu quero? Sabe o que, que acontece com muitos juízes, com muitos políticos, com muitos doutores, com muitos homens com, ricos? Isso é um problema, o sujeito tem muito dinheiro, então ele faz o que quer, ele manda em todo mundo, ele não tem que baixar a cabeça para ninguém. E esse mau costume ele leva para a relação com Deus. Então, Deus não pode mandar demais. Deus é um detalhe. Mas Deus não é chefe, não é senhor, não é Deus. Então, nessa nossa conversa rápida, o que eu quero te desafiar é você tomar a sua decisão. Às portas de 2020, você vai dizer, eu vou ter um Deus que me serve e que eu uso do meu jeito, a quantidade que eu quero, a posologia que eu quero, ou eu vou entender que existe um Deus que é maior do que eu, que me salvou da morte, que me salvou do inferno, que me salvou de mim mesmo, porque a gente seria muito pior sem ele? Como já foi dito por Martin Luther King, nós não somos quem devíamos ser, nós não somos quem nós gostaríamos de ser, mas graças a Jesus Cristo nós não somos mais quem nós éramos. Você era muito pior, sim ou não? Gente, assume. Pode dizer não. Você era muito pior ou não era muito pior? Então assume. Eu era muito pior. A questão é que esse processo de crescimento não mudou. E agora eu quero, nas previsões para 2020, eu quero fazer algumas. Por exemplo, o Uber sabe para onde nós vamos no domingo de manhã, ele não é evidente, ele não é oráculo, mas todo domingo de manhã, por volta de 10 da manhã, o Uber já é ligado e ele já joga o endereço da igreja, porque ele conhece a lei da semeadura, ele conhece a análise do passado para definir parte do futuro, parte do seu futuro está definido, parte do seu futuro é exatamente o resultado do que você faz, é o comportamento que você tem. E aí eu pergunto, é possível prever na sua vida um futuro diferente para você, sim ou não? É possível eu prever que esse ano você vai ler a Bíblia? É possível eu prever que esse ano você vai reconquistar o seu cônjuge? Que você vai reconquistar a sua família? que você vai se transformar no melhor funcionário da empresa, que você vai se transformar num patrão diferente, um patrão que não faz o que todo patrão faz, um patrão que não é arrogante, um patrão que não segura o salário, um patrão que distribui lucro sem ter que ser levado a isso por causa de uma lei ou de um sindicato, mas porque a Bíblia fala que aquele que cuida da figueira deve comer do seu fruto, e se você tem uma figueira e alguém cuida, ajuda a cuidar, você tem que dividir. Eu posso prever isso ou não? Porque estamos prevendo o futuro, mas o futuro conta com você. E Deus Ele nos dá profecias. Ele diz o que vai acontecer. Quando o povo de Israel foi para o Egito, Deus disse, vocês vão voltar. Depois, quando o povo de Israel foi para a Babilônia, conquistado, Deus disse, vocês vão voltar. E ainda disse quanto tempo é levar, 70 anos em Salmos 22 você vê que foi profetizado que Jesus seria é, é, atacado, desrespeitado, cuspido foi previsto que Jesus não teria as suas, os seus ossos quebrados então você tem ao longo da Bíblia várias demonstrações que esse livro prevê o futuro, ele diz o futuro então se você quer saber o futuro, você tem que olhar o que, que eu estou construindo do futuro se você quer prever o futuro você pega esse livro e esse livro diz o que vai acontecer no futuro então se você tem alguma ansiedade alguma preocupação de como vai ser o futuro eu quero te dar duas dicas a primeira a Bíblia diz como vai ser o futuro você pode olhar aqui você não precisa lemão você não precisa dos búzios eu vou te dizer outra coisa a maior parte das pessoas não gosta de spoiler. Quem gosta de spoiler? Levanta a mão. Quem não gosta de spoiler? Quem não gosta que conte o filme? Pois é, você toma cuidado, porque às vezes você está querendo um spoiler de toda a sua vida. Ah, Deus, por que o senhor não manda um telegrama com o nome da pessoa que eu vou casar? Ah, Deus, por que o senhor não diz qual profissão que eu devo seguir? Ah, Deus, por que o senhor não diz se eu devo fazer um mestrado, ou devo ir para o exterior, ou devo fazer concurso? De repente você está querendo que Deus faça as suas escolhas e você está perdendo a oportunidade de ser o protagonista do filme mais espetacular que você pode participar, a sua própria vida. Quantas vezes você vê algum filme e fala eu gostaria de viver essa experiência, eu gostaria de ser essa pessoa do filme, alguém já teve essa experiência de ver um filme e falar eu queria ser esse herói, eu queria ser o 007, eu queria ser o Luke Skywalker, eu queria ser o Indiana Jones, eu queria ser... Alguém já passou por isso? Levanta a mão só para eu saber se sou só eu que tenho esse problema. E às vezes tem gente que quer viver não a sua história, mas a história do vizinho, a história da vizinha. Em vez de você viver o seu filme, você fica olhando o filme dos outros e sofrendo porque você não é o protagonista daquela história. Desculpe, amigo, você só tem o seu filme para viver você tem que assumir o seu filme só que se a gente, se quiser dar um nome de spoiler você pode até dar, mas Deus dá muito spoiler por exemplo, ele diz que o diabo perde ele diz que você vai que o final é legal oh, o filme vai terminar bem Olha, o mocinho vence. Você termina em ruas de ouro. Vai dar tudo certo. Só que, amigos, a gente sabe que um filme, que tudo dá certo, é um filme chato. Antes de dar certo, tem que ter algum problema, sim ou não? Entenda, eu, eu sei, é difícil, é, é, mas é a realidade montanha russa sem alto e baixo não é montanha russa, é chata, à medida que os meus filhos vão ficando mais velhos, eles vão achando as montanhas russas de criança bobas, e olha, alguns aqui, fiquem tranquilos, Deus definitivamente não te deu uma montanha russa boba, você está olhando o quanto que está subindo, depois o quanto que está descendo e depois a velocidade da curva e você fala assim, Jesus, que montanha é essa? Eu não tenho altura para isso. Eu não tenho idade para isso. Montanha-russa tem que ter alto e baixo. Filme tem que ter alto e baixo. Gente, eletrocardiograma tem que ter alto e baixo. Se não tiver, você está morto. Então eu torço que no seu eletroencefalograma, no seu eletrocardiograma, sempre tenha bastante. E a sua vida, amor, querido, irmãozinho, irmãzinha, é um grande eletrocardiograma no coração de Deus. Mar calmo não faz bom marinheiro. Mar calmo não faz bom marinheiro. Você não consegue crescer sem ter dificuldade o gigante, o tamanho do gigante determina o tamanho da honra, o tamanho da glória, Davi é Davi porque ele venceu um gigante, se Davi tivesse lutado com o um pigmeu, não tinha dado notícia, é porque o cara era grande, e Davi não pensou no tamanho do gigante, pensou o que vai ganhar quem venceu o gigante, ele não pensou no problema, ele pensou no que está depois do problema. Então, se você está passando por dificuldades em 2019, se você tem medo das dificuldades que virão junto com os umbrais que se passam junto com 2020, eu quero dizer, quanto maior o gigante, maior a glória, maior o aprendizado. E eu tenho lá na Quarta Vara uma pedra que diz o seguinte, não me diga o quão difícil está a tempestade, apenas traga o navio de volta eu gostaria que você não tivesse dificuldades muito grandes, mas eu sei que foram as dificuldades muito grandes que me tornaram quem eu sou hoje, então as dificuldades muito grandes que você vai ter, meu amor, eu quero dizer, olha, em frente, e não reclama o quão difícil está a tempestade, apenas traga o seu navio de volta. Profecias. Nós temos profecias, nós temos profecias, e aí, desculpe, eu tenho algumas notícias que não são muito legais, mas, meus irmãos, são essas notícias que te preparam para você saber o que está chegando. Você prefere saber ou prefere não saber? Se é algo para o qual eu tenho que me preparar, eu prefiro saber. Então, a Bíblia diz em Marcos, capítulo 13, que nós seremos açoitados, que as pessoas vão nos trair, que as pessoas vão nos odiar por causa de Jesus, mas que aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha, se você for uma boa pessoa, a Bíblia fala que você vai ser honrado, que Deus vai te honrar, a Bíblia fala que você vai ser uma pessoa respeitada pelos outros, mas a Bíblia também fala que você vai ser perseguido se nesse mundo aí você disser que tem dono, que tem chefe, que tem limite, que você não faz o que você quer, vão te chamar de otário, vão te chamar de tolo, na universidade vão dizer que você é um tolo, está previsto, a Bíblia diz, e agora eu já leio 2 Timóteo capítulo 3, o seguinte, nos últimos dias virão tempos terríveis, senhores, estamos em tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Gente, esse cara conhece a imprensa. Conhece boa parte das pessoas que eu conheço porque eu leio isso aqui eu vou lembrando os nomes ou vo você não? e se a gente não tomar cuidado nós vamos estar nessa lista porque a gente também tem essas tendências a gente tem que tomar cuidado para não ficar jogando nos outros e esquecer que a gente é o primeiro objeto desses alertas veja no meio de tudo isso a Bíblia fala permaneça no que você aprendeu, permaneça na fé, torne-se sábio, leia a escritura porque ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução, ou seja, a Bíblia continua atual, Billy Graham disse, a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã cedo, não acho que a Bíblia está ultrapassada, tem pastor que não fala mais da Bíblia, tem crente que não fala mais da Bíblia, tem é, 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 vocabulário de alguns crentes que não tem mais a palavra pecado nem obediência, a gente tem que tomar cuidado porque isso tudo está profetizado a Bíblia fala para a gente ser preparado para toda boa obra você não pode viver para você, você tem que fazer a boa obra a Bíblia fala para você pregar a Bíblia fala que alguns homens não suportando a sã doutrina juntarão mestres para si mesmo segundo seus próprios desejos eles se recusarão a dar ouvidos à verdade e vão se voltar para mitos Gente, está profetizado. Vão aparecer pessoas apresentando a você um Jesus completamente frouxo, sem graça, sem poder. Um Jesus que você pode fazer o que quiser. Um Jesus que é seu servo e não seu senhor. Se você começar a olhar, tem mestres eloquentes, cultos, carismáticos, que vão dizer que com Jesus você faz o que você quiser e vão colocar qualidades ou defeitos em Jesus a seu bel prazer, de forma que esse Jesus não seja mais alguém que te constrange, porque na Bíblia a gente vê, o amor de Cristo me constrange, o comportamento de Cristo me constrange, outro dia me perguntaram por que eu tenho tanta paciência com algumas pessoas difíceis e complicadas e mal educadas, e por que eu gasto tanto tempo? Eu falo assim, olha, não é porque eu sou bonzinho, eu não sou bonzinho É porque eu sei o quanto Que eu sou difícil Eu sei o quanto que eu sou complicado Eu sei o quanto que eu sou teimoso Eu sei o quanto que eu sou pecador E ainda assim Jesus Nunca desistiu de mim Jesus nunca perdeu a paciência Jesus nunca falou Não dá mais para mim Jesus sempre diz, filho Vamos lá, filho, se arrepende, filho, você é melhor do que isso, filho, eu te amo, mas não é para isso que eu te criei. E veja essa é a minha experiência, mas eu suspeito que também é a sua experiência. Jesus nunca desistiu de você, nem vai desistir, e por isso nós temos que ter a capacidade, de não desistir das pessoas, às vezes a gente tem que ter a sabedoria de se afastar das pessoas, e a Bíblia fala disso, e eu não vou falar disso, porque é outro assunto, mas é um assunto que você resolve lendo a Bíblia, e aí é que eu falo, você precisa ler a Bíblia, não dá para resolver tudo numa conversa de 40 minutos, me perdoa, me perdoa, mas eu quero te dizer algumas coisas, eu quero te dizer que em Josué capítulo 1 está dito o seguinte meu filho em 2020 meu filho nesse ano que começa, minha filha nesse período novo seja forte e corajoso pois você vai herdar tudo que eu te prometi seja forte e corajoso e cumpra toda a lei cumpra a Bíblia, não se desvie dela para a direita nem para a esquerda porque se você fizer isso, se você levar a sério que é o ano da palavra você vai prosperar, você vai ser bem sucedido, e essa é a minha ordem para você, você terá sucesso, a minha ordem é, seja forte, corajoso, não tenha medo, não desanime, porque o Senhor está contigo, sai daqui falando, o Senhor disse, Ele vai estar comigo, Ele não é mentiroso, Ele não é tratante, Ele não é estelionatário, veja o que está lá em Josué capítulo 3, tenham o cuidado de ficar um quilômetro atrás da arca fica atrás da Bíblia, usa a Bíblia como seu, seu condutor não se aproximem demais, assim vocês saberão por onde ir pois nunca passaram por este caminho olha, melhor do que o gladiador dizer fique junto para lidar com o que vier por aí é eu te dizer a palavra de Deus inspirada que fala o seguinte, olha, vocês nunca passaram por 2020, tá? mas fica atrás da palavra, que a palavra vai te conduzir por esse caminho que é novo, que você não conhece totalmente, e diz mais, purifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas, grandes maravilhas entre vocês, é o que eu digo para você, meu amor, se santifica, se separa, se torna ainda mais doido, ainda mais esquisito, ainda mais diferente, mas se torna mais de Jesus e menos do mundo, Olha o que Jesus diz quando está partindo para o céu. Ele fala, toda autoridade me foi dada. Deus está no controle. Não cai um passarinho sem que Ele permita. Deus está no controle. Isso não mudou, isso não foi revogado, isso não tem nada a ver com a reforma da Previdência, isso não tem nada a ver com os novos tempos. Toda autoridade é de Cristo. E o que, que Ele diz? Olha, vocês vão e ensinem as pessoas a obedecerem às ordens, vocês vão e lembrem-se disso, estou sempre com vocês, até o final dos tempos, Jesus está dizendo, eu vou estar com você em 2020, então, e aí eu já concluo, o que fazer? Nós temos notícias complicadas, nós sabemos que os tempos são difíceis, mas nós temos notícias ótimas, nós não estamos sozinhos, Dom Pedro Casaldáliga falou uma coisa que eu queria deixar para você. Ele disse o seguinte, deixemos o pessimismo para tempos melhores. Do jeito que está o mundo, do jeito que está o país, do jeito que está a situação, olha, não dá para você ser pessimista, não. Se for para ser pessimista, espera um tempo melhor, porque agora a gente está precisando ser otimista. Mas, o seu otimismo não é um seu otimismo bobo, sem razão, infundado o seu otimismo é, olha, peraí calma, Deus está comigo, eu posso até estar sozinho ao lugar, mas eu não estou solitário o que, que diz Salmo 119? lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho lâmpada para os meus pés nesse caminho novo nas partes em que ele for surpreendente, misterioso, nas partes em que tiver um imponderável, nós temos um Deus que diz: olha, não se sinta no escuro, tem uma luz para você, leia a minha palavra. Deus ainda diz mais, ele fala: diga o fraco, eu sou forte. E por que, que ele pode dizer isso? Porque ele dá força ao cansado. Se você está cansado, você fala: Jesus me dá força. Jesus recupera as minhas forças. Deus vira para você e fala assim, olha, se você está preocupado em competir com cavalos, com humanos, eu quero dizer que eu espero que você corra contra cavalos. Deus diz mais, em Salmo 84, diz o seguinte, como são felizes os que em ti encontram com força, os que são peregrinos de coração. Os que entendem que tudo que a gente tem aqui é temporário. Então, em 2020 lembre-se, você não está sozinho, Deus é contigo você tem a Bíblia você tem a tua família mesmo que você não tenha família nenhuma você tem esta família aqui da igreja da cidade você tem a tua célula que você precisa frequentar, o teu ministério que você precisa se engajar porque ali você vai encontrar crescimento afeto, você vai dar afeto você vai estar junto você tem a igreja de um modo geral mas para tudo isso, você precisa tomar a decisão.